0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Es liegen keine Konfetti rum, keine Luftschlangen. Vielleicht haben wir den Fasching verpasst. Oder uns geht es so wie bei Monaco Franze, wo der Spatzel dann gesagt hat, als er am Aschermittwoch gekommen ist zum Fischessen, auf die Frage, wo sie denn war die letzten zweieinhalb Tage. Ich weiß es nicht, Liebling. Ich hoffe, Sie haben einen lustigen oder auch entspannten Fasching gehabt. Aber wie gesagt, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und heute beginnt die Fastenzeit. Da ist auch viel Brauchtum dabei. Was aber höchst ungewöhnlich ist. Dieser Aschermittwoch ist der 14. Februar. Und da wird jetzt seit vielen Jahren der Valentinstag gefeiert. Das ist der Valentinstag in Bayern und es ist eigentlich große Geschichte für die Liebespaare daraus gemacht worden. Woher dieser Brauch kommt und dieses Brauchtum und wer der heilige Valentin überhaupt war, das erzählt uns dann Dorothea Steinbacher und vieles ums Brauchtum in der Fastenzeit. Von mir zwei sagen natürlich, Valentin. Wir wüssten gar nicht, wie es anders geht. Habe die Ehren, grüß Gott. Dorothea Steinbacher, schön, dass du da bist am Aschermittwoch. Grüß dich Hermine, ich freue mich auch. Wir freuen uns immer, wenn es genau der Tag ist, wo wir über bestimmtes Brauchtum reden,
0: nämlich am Aschermittwoch fängt ja die Fastenzeit an. Ja, da fängt die Fastenzeit an und dieses Jahr, wir haben gesagt, dass wir können uns nicht erinnern, dass es das schon mal so gewesen ist, dass gleichzeitig der Valentinstag ist. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, möchte man malen, weil der Aschermittwoch, heute, der Beginn der Fastenzeit, ist ja einer der beiden allerstrengsten Fasttage in der Kirche, zusammen mit dem Karfreitag. Und der Valentinstag ist ja eher was, da stellt man sich üppige, herzförmige Buttercremetorten vor und Pralinen und Feiern. Ähm, ja, wie bringt man das jetzt zusammen? Das sind ja eigentlich Gegensätze, aber ich habe mir dann überlegt, wo ich darüber nachgedacht habe, dass die Fastenzeit ja nicht nur das bedeutet, worauf sie heutzutage oft reduziert wird. Nämlich, dass man sechs Wochen lang Fisch isst und kein Fleisch essen darf, so ungefähr. Das stimmt nämlich gar nicht. Sondern die Fastenzeit soll ja auch zur, ähm, zur inneren Einkehr dienen. Und nicht nur das, sondern die Fastenzeit soll ja auch bedeuten, dass ich mich meinen Mitmenschen mehr widme und öffne und dass ich mal genau hinhöre, was andere Leute für Sorgen haben. Das ist ja auch etwas, was die Fastenzeit eigentlich bedeutet und was mit der ganzen Fasterei essensmäßig irgendwie untergeht. Und da, finde ich, wir wieder auf den Valentinstag, mhm. dass wir uns mal unseren lieben Mitmenschen widmen und denen eine Freude machen was man vielleicht sonst das ganze Jahr über irgendwie ein bisschen vernachlässigen. Insofern äh, gibt es doch eine kleine Verbindung zwischen mittwoch und Valentinstag. Es
1: wird ja mittlerweile wird viel Brauchtum kommerzialisiert. Und so ist es ja auch aus dem Valentinstag geworden, dass man was kaufen muss, um dem anderen seine Zuneigung zu zeigen. Aber es ist ja nicht bloß für Liebespaare gedacht, so ein Tag, sondern wie du gesagt hast, gerade eben die Zuwendung zu Menschen, die man gern hat. Das muss ja nicht nur für ein Liebespaar ein Feiertag sein oder ein Tag, wo man sich dem anderen widmet, sondern da passt jetzt ganz gut Beginn der Fastenzeit und ein Tag der Liebe. Aber was der heilige die mit der Liebe zu tun hat, das wirst du uns heute auch noch erklären. Jetzt fangen wir aber erstmal mit der Fastenzeit an. Was fasten wir zwei denn? Was fastest du? Ich ja, möchte etwas nicht. Handy fasten, weniger auf das Kastel
0: schauen. Gilt das auch? Ja, das gilt auf jeden Fall. Also, das ist ja mittlerweile sehr, ähm, gibt es ja sehr fantasievolle Geschichten, die sich die Leute überlegen. Also, weniger Fernsehen zum Beispiel, was jetzt mittlerweile in Zeiten von Streaming am Laptop irgendwie weniger interessant ist, aber weniger schlecht reden über Leute, mehr sich jemand anderem widmen, weniger faul sein, natürlich das übliche, weniger Alkohol, weniger Süßigkeiten, Fleisch und so weiter, überhaupt also jetzt ähm, essensmäßig fasten oder auch ähm, eben alkoholische Getränke fasten, ganz oft mit dem Ziel einfach abzunehmen. Aber wie ich schon sagte, also die Fastenzeit soll ja auch bedeuten, eigentlich ist es ja eine, aus kirchlicher Sicht soll es eine Zeit der inneren Vorbereitung auf das äh, Ostergeschehen sein. Mhm. Und sodass man also sich weniger von Äußerlichkeiten ablenken lässt. Und dazu hat ja immer auch das körperliche Fasten gedient, weil wenn man ständig sich den Bauch vollschlägt und, und, und über und Durst dringt, dann ist man tatsächlich ja nicht mehr in der Lage, irgendwie große äh, philosophische Erkenntnisse zu haben. Ähm, wobei es dann immer heißt, ja früher, ja früher, da hat man noch gescheit gefasst, aber das war dann teilweise ja unfreiwillig früher. Weil, ähm, Weil es weniger gegeben hat. Es hat einfach weniger gegeben und es ist jetzt seit Februar und die Fastenzeit fällt also allermeistens in Februar, März ungefähr. Das waren früher wirklich Hungerszeiten, wo noch nichts Neues gewachsen mhm. ist, wo die Hähner allmählich angefangen haben, wieder zum Legen nach einem sehr äh, kargen Winter oft und äh, wo auch das Futter für die Tiere allmählich ausgegangen ist. Genauso wie das Futter für die Menschen. Also war die Fasterei früher teilweise unfreiwillig. Und die Leute haben eh normalerweise schauen müssen, zumindest die allermeisten Leute, das genug zum Essen haben. Also da war es gar keine Frage, ob ich die Woche über äh, auf Fleisch verzichte. Hm. Ich glaube, unseren
1: Großmüttern hätte man nichts vom Handyverzicht und Pralinenverzicht erzählen müssen oder
0: Alkoholverzicht. Die hätten uns mit großen Augen angeschaut. Ja, eben, genau. Wobei, es hat natürlich auch Ausnahmen gegeben. Also den Leuten war sehr bewusst, was Fasten und Abstinenz bedeutet. Abstinenz bedeutet ja, also heute noch ist es so, Abstinenz von bestimmten Lebensmitteln, normalerweise Fleisch. Und dieses Abstinenzgebot, das gilt jetzt nur noch wirklich für die allerstrengsten Fasttage, nämlich Aschermittwoch und Karfreitag. Da sollen die Gläubigen kein Fleisch essen und dieses Abstinenzgebot einhalten und sich nur einmal am Tag äh, nur einmal am Tag essen und dann auch nicht übermäßig essen. Ansonsten gilt das Fastengebot, das heißt allgemein, äh, dass man sich beim Essen und Trinken mäßigen soll. Also das ist mittlerweile sehr gelockert. Äh, ganz früher, also ganz, ganz früher, äh, vor tausend Jahren und noch länger, war die Fastenzeit ja unglaublich streng. Also da durfte man kein Fleisch, keine Eier, überhaupt keine tierischen Produkte keine Milch, ähm, keine Milchprodukte. Also vegane Lebensform fast schon. Im Prinzip eine vegane Lebensform. Also man durfte keine tierischen Produkte zu sich nehmen, wobei ich glaube, wenn die heutigen Veganer ja auch keinen Honig essen zum Beispiel, ähm, dann hat man das früher nicht so eng gesehen, weil man sonst keine Süßungsmittel gehabt hat, außer Obst oder getrocknetes Obst. Aber also keine Eier, keine Milchprodukte und kein Fleisch, das war ganz wichtig. Ähm, aber ganz findig haben wahrscheinlich in den Klöstern die Mönche dann beschlossen, dass Fisch kein Fleisch ist, dass man also Fisch essen kann. Mit der Begründung, dass in der Sintflut ja alle Tiere vernichtet worden sind, nur die Fische nicht, weil die waren ja sowieso im Wasser. Also denen hat es ja taugt, auch wenn es Überflutungen gibt. Und deswegen sind die Fische in Ordnung, wenn man es isst. Und dann haben sie kurzerhand, weil das mit den Fischen nicht hat, alles, was im und auf dem Wasser schwimmt, auch zu was fischartigem erklärt. Das heißt, man durfte Duckentchen essen. <lacht> ich habe da nette Speisebeispiele gefunden aus dem 18. Jahrhundert noch, wo es also Duckentchenbraten gibt und Biberschwanz und also alles mögliche Flusskrebs natürlich, alles was im und äh, See und am Boden vom See und auf dem See äh, schwimmend oder so unterwegs. Oder am ist, Rand des Sees. Oder auch am Rand <lacht> des Sees unterwegs ist, äh, durfte dann gegessen werden. Ähm, und, äh, aber die meisten Leute haben dann natürlich keinen Zugriff gehabt. Aber es ist in vielen Adligen und ähm, geistlichen Haushalten äh, dann doch auch üppig zugegangen in der Fastenzeit. Und heute noch sind ja die, die Hochfeste, die kirchlichen Hochfeste, die in die Fastenzeit fallen, vom Fasten ausgenommen. Nämlich der Josefitag. Der 19. Der März. Der 19. März, der ja bis 1969 bei uns auch ein Feiertag war und dann abgeschafft worden ist. Und Maria Verkündigung am 25. März. Das ist auch ein Hochfest, ähm, das ist auch vom Fasten ausgenommen. Und natürlich alle Sonntage inzwischen. Und es gab ja aber auch viele Möglichkeiten, das Fasten zu umgehen. Ich glaube, wenn ich mich nicht
1: täusche, die Herkunft von den Maultaschen hat ja auch damit zu tun, dass man die Herrgottsbescheißerle genannt hat und in diesen Teig reintun konnte, was man wollte. Und es war
0: ein Fastengericht. Ja, also das waren natürlich dann viele Um- und Auswege. <lacht> wo man dann plötzlich, sonst hat immer geheißen, Gott schaut überall hin und sieht alles, aber offenbar in die Nudeldaschen eine schaut er nicht an. <lacht> Also das ist eine nette Legende, wie die Maultaschen entstanden sind. Wer weiß, ob es ob's, ob's wahr ist. Aber die Leute haben sie teilweise selber so kleine Bescheißerle gemacht. Da gibt es zum Beispiel die berühmte Straubinger Gschwolle Gans in der Fastenzeit. Das ist nichts Was anderes. War das? das ist eine, eine Semi, eine alte Säme und die ist ein bisschen eingeschnitten worden oben. Und dann haben sie es in Suppen eingelegt, also in Brühe, mhm. in heiße Brühe. Und dann ist die so aufgequollen und dadurch, dass oben eingeschnitten war, ist die dann so halbkuppelförmig rund gewesen. Und kann man sich vorstellen, dass die dann so braun, so schön geröstet ausgeschaut hat oben. Und diese aufgeblähte, aufgewasserte Semi das hat dann ganz ganz und Oder auch die Hasenerl, das ist eine typische Fastenspeise. Ein Schmalzgebäck, äh, also Hasenohren. jetzt so,
1: das sagst, ein die, die hat ich ja total vergessen. Ich glaube, die, an die habe ich seit 50 Jahren immer gedacht. Das ist ein Schmalzgebäck, das so ein bisschen dreht ist vorne und dann mit Puderzucker bestreut. Ja, doch. man kann es drehen,
0: man kann es aber auch also einfach ausradeln. Mhm. Aber also mit dem Radel war sie, dass es das so, so Zacken waren. Genau, also man hat da einen Dork gemacht und den Dork, das also war ein relativ einfacher Dork, aber mit zwei Leferamen drinnen, glaube ich. Hat das ist also ganz so ein wunderbarer Mei. Dork. Den hat man flach ausgerollt und dann mit dem, mit dem Dorkradl, also mit so einem gezackten Radl, dann so ausgeradelt, solche ganz äh, spitzigen, zackenförmigen Teigstücke und die dann in, äh, in Frittierfett geworfen und einmal umdraht und dann haben die sich so aufgebläht und haben tatsächlich ausgeschaut wie so schirfe Hasenohren und die kommen dann, wie du sagst, mit Puderzucker zum Kaffee essen. Aber bei uns haben hat sie es ab und zu gegeben, ich habe es geliebt. Äh, das war so eine typische alte Speise, die hat es erst mit Sauerkraut geben oder erst mit Salat. Und dann das gleiche Hosenerl äh, mit Kompott. Also die Hauptspeise oder die Vorspeise war erst das Ganze sauer. Und die Nachspeise war dann das Ganze mit Kompott. Das war dann süß sozusagen. Und da hat man es natürlich vorher nicht mit Puderzucker bestreut, weil es relativ neutral im Geschmack ist. Und da hat es dann ein Kraut dazu gegeben oder irgendein Gemüse. Und dann zur Nachspeise mit Puderzucker oder mit Zimtzucker und der Kompott dazu. Es sind auch immer regionale Unterschiede, weil ich kenne das ja zum Beispiel
1: von den Dampfnudeln aus der oberbayerischen Küche meiner, meiner Eltern waren Dampfnudeln immer süß mit Vanillesauce. Oh, eine herrliche Fastenspeise, Dampfnudeln mit so karamellisierter, groß. Die wir kriegen Hunger, jetzt merkst du das in der Fastenzeit. Und dann im Schwäbischen
0: sind Dampfnudeln auch mit Kraut gegessen worden, weil eine Nudel ist eigentlich was Neutrales eine Nudel ist eigentlich was Neutrales Und also bei uns da haben es die Germnudeln, wir sagen zu den Dampfnudeln Germnudeln, das ist wahrscheinlich die Nähe zu Österreich, schätze ich mal. Obwohl kein Mohn drin ist bei den Dampfnudeln, oder? habt ihr mit Germ, also mit, mit Mohn gehabt? Nein, mit Nein, Germ, mit, mit Hefe. Mhm. Ja, Germ mit, ist Hefe. Germ ist Hefe. Also bei uns haben die Germnudeln kosten und da hat es nie Vanillesoße geben, sondern immer ein zerlassener Butter zum Eidauchen. Und, äh, und andere Leute haben es mit Vanillesoße gegessen. Und früher haben die Leute, aber das hat meine Mama und, 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 und ältere Personen aus vor ein, zwei Generationen erzählt, früher hat es Nudel nudeln gegeben. Und die Ruckernudeln, die sind auch so in so einer Reihen gemacht worden. Also so ähnlich wie die Germnudeln, die wir jetzt aus dem hellen Mehl äh, kennen, aus dem dunklen Roggenmehl, mhm. was so das übliche Mehl war. Und da haben sie ein Kraut dazu gegessen. Mhm. Und die Rohrnudeln kenne ich auch noch. Oh, die waren mit Zwetschgen. Wir
1: und reden uns jetzt hungrig in der Fastenzeit. Das ist ganz schlimm, wobei, so am
0: späten Vormittag, wo man wobei, ganz gut jetzt so
1: eine Also kann. ich habe Fastentage und Fastenzeit immer gern mögen. Da hat lauter Lieblingsgerichte gegeben. Kässpätzle... Dampfnudeln, Reisauflauf, Grießauflauf, Kaiserschmarrn, passend zum Familiennamen, die schönsten Sachen. Und
0: du kommst ja aus der Fischerfamilie, bei euch hat es bestimmt die allerfeinsten Sachen geben. Bei uns hat es viel Fisch geben, ja klar. Und natürlich auch Mehlspeisen, also so wie im Übrigen das ganze Jahr über, weil der Freitag ja nach wie vor ein Tag ist, an dem man sich ja auch mäßigen kann. Er sollte also alle Freitage des Jahres und da hat es bei uns nie Fleisch gegeben. Also da hat die Mama wirklich drauf geachtet, aber natürlich entweder wunderbaren Fisch oder wunderbare Mehlspeisen.
1: Oder beides. Man, oder beides.
0: <lacht> Wobei man früher in der, in der Fastenzeit, ähm, wie gesagt, keine auch keine Eier und keine Milchprodukte. Also da wäre weder Milchreis noch irgendein Auflauf noch sonst was möglich gewesen. Ähm, da gab es natürlich die Möglichkeit von Menschen, die Geld hatten, einen Dispens zu erreichen. Also, die konnten beim Bischof oder beim Pfarrer Geld bezahlen dafür, dass man fast einen Dispens kriegen. Und das haben natürlich alle, die sich das leisten konnten, auch gemacht. Mit welcher Begründung? Ja, wenn man Geld zahlt, dann ist, quasi, dann ist man davon befreit. Also hat man wenn gar man keine der, Begründung gebraucht? Gar keine Begründung. Ich mhm. möchte einfach einen Fastendispens und dann hat man entsprechende Summe rübergereicht und, ähm, und hat dann einen entsprechenden Zettel bekommen mit einer Befreiung von, dieser, von diesen Fastengeboten, weil man ja für die Kirche ähm, entsprechende Summe gespendet hat. Und dann durften die Menschen, die sich das leisten konnten, nach wie vor schlemmen, wie sie wollten. Es war dieser Fastendispens, den von dem offenbar reger Gebrauch gemacht wurde, weil es heißt, dass einige Kirchen hauptsächlich mit, den, mit dem Geld von dem Fastendispens errichtet worden sind. Ich glaube, vom, vom, vom Landshuter Münster geht. Äh, geht die Geschichte, dass, dass der angeblich mit zum großen Teil mit solchen Fastendispensgeldern <lacht> errichtet worden ist. Das nennt man heutzutage eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation, genau. Die anderen haben Schweinsbraten essen können, dafür sind Kirchen gebaut worden. Und, äh, und dann erst äh, um 15, Ende 15. Jahrhundert rum ist dann für die ganze Kirche, also für alle Gläubigen, hat gegolten, dass zwar kein Fleisch gegessen werden durfte, aber dass die sogenannten Laktizinien, also Milchprodukte und auch Eier verzehrt werden durften in der Fastenzeit. Und das war natürlich eine große Erleichterung.
1: Über die Fastenzeit ratschen wir gleich weiter, da der Herr Steinbacher zu Gast. Du dürftest ja zum Beispiel jetzt Fasten brechen, selbst am Aschermittwoch, weil du ja auf Reisen bist. Du bist ja vom Chiemsee ins
0: Funkhaus gekommen. Genau, auf Reisen am fremden Tisch ist man nicht gebunden an das Fastengebot, damit man also die Gastfreundschaft nicht äh, unnötig strapaziert. Auf Reisen am fremden Tisch, wenn man krank ist auch und äh, wenn man ähm, alt ist. Also das heißt, wenn man aus Altersgründen ähm, einfach nicht fasten kann, sondern bestimmte Speisen zu sich nehmen muss, dann ist man auch nicht an das Fastengebot gebunden.
1: Wir fasten noch ein bisschen weiter und reden dann auch ratschen auch gleich über Brauchtum rund um den Aschermittwoch, Dorothea. Mit dem Fast, Fastenbräuche und Fastnachtbräuche, wolltest du jetzt auch noch erzählen, was am Aschermittwoch noch alles
0: dazugehört. Ja, am Aschermittwoch, äh, das, vor allem die Münchner verbinden das jetzt mit dem Herrn Bürgermeister am Fischbrunnen. Zum Beispiel, ähm, da werden nämlich die Geldbeutel gewaschen. Und zwar nicht nur in München am Fischbrunnen, sondern das ist sehr weit verbreitet. Und zwar nicht nur in Bayern, sondern den Rhein entlang und vor allem im Südwesten, auch im alemannischen Bereich. Ähm, und das heißt landläufig immer, ja, also das soll halt am Aschermittwoch wieder... Geld hineinspülen in den leeren Geldbeutel. Das wäre der Sinn von dem Geldbeutel waschen. Aber nix. es, es schot nichts, aber äh, ich, das geht ein bisschen tiefer, weil nämlich fließendes Wasser schon immer als reinigend gegolten hat. Und natürlich ist nach dieser sündigen Fast-Nachts- und Karnevalzeit Zeit, Zeit äh, nicht nur den Körper zu reinigen, sondern auch das Haus zum Beispiel oder auch den Geldbeutel, der mittlerweile wahrscheinlich leer ist nach, dem, nach den Fastnachtsvergnügungen oder Faschingsvergnügungen. Und fließendes Wasser hat immer schon als reinigend gegolten. Also man hat sich dann auch, wie in der Taufe zum Beispiel, hat man ja in, in einem Fluss untergetaucht worden. Und es gibt viele Bräuche über das ganze Jahr, wo man, um sich zu reinigen, in einen Fluss oder einen Teich steigt um sich, um sich zu säubern und auch im Übertragenen Sinn zu reinigen. Jetzt ist der Fischbrunnen kein fließendes Gewässer, aber ähm, in anderen Regionen wird es noch an einem Fluss gemacht und in München können ja nicht alle an die Isar marschieren. Also gilt der Fischbrunnen auch als fließendes Gewässer. Pritschelt ja. Pritschelt sowieso, genau. Und... Ähm, und aber zum Beispiel in Ringsburg äh, stellen sich die Geldbeutelwascher wirklich ans Ufer oder auf die Brücke und hängen ihre Geldbeutel so an Angeln in den Fluss <lacht> hinein. Also das schaut besonders <lacht> das lustig aus. Da gibt es Fotos, müssen Sie mal Fotos anschauen. Und teilweise auch in, in anderen Orten, wo es auch in städtischen Brunnen gewaschen werden, die Geldbeutel, da hängen die Geldbeutel so an Angeln und dann stehen da die Stadtväter und Mütter mit ihren Angeln um den Brunnen herum und das schaut ganz lustig aus und man denkt sich, die, die angeln da irgendwelche eigenartigen Geschichten. Aber wie gesagt, das Geldbeutelwaschen gibt es schon lange. Weil das eine reinigende, säubernde Wirkung haben soll. Und so startet man dann am Anfang von der Fastenzeit am Aschermittwoch mit einem sauberen, ordentlichen Geldbeutel. Und in den nächsten sechs Wochen wird dann auch noch der Körper gereinigt von allen schädlichen äh, Dingen, die man essen und trinken kann. Sodass man geläutert und gereinigt dann äh, Richtung Osterfest marschiert. Aber das finde ich immer das Schöne, wenn wir über Brauchtum ratschen, wir zwei, diese
1: Brauchtumsgeschichten von der Fastnacht zum Fasten und dann sich zu reinigen, den Geldbeutel zu reinigen, eine Fastenzeit vor Ostern einzulegen und diese Rituale geben einen einfach eine Struktur im Jahr und im Leben und ich finde einfach, ob, wie sehr man es befolgt, ist jedem selbst überlassen. Mittlerweile früher war alles strenger, aber es ist einfach so. Wie die Jahreszeiten, so, was man durchs Jahr was für Verbrauchtum hat. Früher war es ja auch abhängig von Wetter, von Ernte, von vielen anderen Dingen. Ich finde ja schön. Ich habe dir auch gerade gezeigt, mein Geldbeutel ist eine silberne, eine silberne Fischschuppe. Ich habe mir mal eine Freundin geschenkt, dass einem das Geld nicht ausgeht. Das ist auch so eine Art Talisman, den ich immer dabei habe. Also Wasser und Fisch
0: begleitet uns schon durchs Jahr und durch die Fastenzeit. Auf jeden Fall. Und viele Leute legen sich tatsächlich jetzt nach dem Geldbeutel waschen am Aschermittwoch eine Fischschuppe in den Geldbeutel. Das ist aber auch ein Brauch, den man am Neujahrstag kennt, mhm. weil man ja Silvester, Neujahr soll man ja zum Beispiel das Karpfen, eine typische Speise und von diesem Neujahrs- oder Silvesterkarpfen soll man sich ja auch eine Fischschuppe aufheben und in den Geldbeutel legen und zwar deswegen, weil diese Schuppe ja so klein und rund ist und ausschaut wie eine Münze und die soll quasi die und viele andere Silbern Münzen schimmert genau viele andere Münzen animieren da wieder in den Geldbeutel zu kommen und genauso kann man das natürlich nach dem Geldbeutelwaschen am Aschermittwoch machen und äh, weil du gesagt hast dieses Brauchtum ist so schön, weil es ja so strukturiert, das ist glaube ich etwas, was gerade in der heutigen Zeit nötiger ist denn je, weil ja, ansonsten wir vollkommen frei sind, in die Kirche zu gehen oder nicht. Also früher war das Pflicht, du musst am Sonntag in die Kirche gehen müssen und so. Und heute geht man in die Kirche oder nicht und man ist gläubig oder nicht und man zieht sich geo oder auch nicht. Man kann das ganze Jahr das gleiche anziehen und keiner kritisiert einen, dass man nicht am Sonntag ordentlich gekleidet ist oder so. Man kann Ostern feiern oder nicht und so weiter und äh, sogar die stillen Tage, die es früher gegeben hat, vor Ostern und vor Weihnachten in, der, in den Fastenzeiten, mh, sind teilweise zum großen Teil abgeschafft und die restlichen sollen abgeschafft werden und so. Äh, und umso wichtiger, glaube ich, sind so Bräuche, die einem einfach nur ein bisschen Struktur in diese vollkommen beliebigen, scheinbar gleichen 365 Tage äh, mhm. des Jahres reinbringen. Wobei eben, weil es eben, kein Sonntagsgewand mehr gibt, weil man im Fasching gar nicht mehr
1: merkt, ob jemand Maschgerer ist, weil die Leute das ganze Jahr über Ozean was wollen und manchmal ein bisschen entsprechend ausschauen. Genau. Also darum ist es alles seine Gleichmacherei geworden und das sind die, die schönen Unterbrechungen, wenn man dann noch versucht, die Tage
0: anders zu gestalten, eben durch solche Rituale und durch Brauchtum und religiöses Brauchtum. Genau, wobei es ja sehr schön ist, dass wir jetzt so frei sind und wirklich anziehen können, was wir wollen und machen, was wir wollen und diese strengen Regeln nicht mehr so existieren, ohne dass man gleich sozial geächtet wird oder ausgestoßen wird oder so. so ich weiß nur, wie mein Omi in den 80er-Jahren
1: gesagt hat, ich habe mir jetzt eine Hose gekauft. Das kannte die nicht. Jahrgang 1902, dass eine Dame eine Hose trägt. Also wir sind ja ganz anders aufgewachsen. Das muss man immer bedenken.
0: Genau. Dass, dass diese Freiheit und Individualität ein hohes Gut ist. Das ist ein hohes Gut und darauf sollte man auch achten äh, und auf die Freiheit zu sagen und zu denken und zu machen, was wir wollen, weitgehend, wenn wir niemand anderen damit schaden. Aber für sich selber ist es einfach schön, finde ich, wenn man Abwechslung in den Alltag bringt und einfach diese alten Traditionen kennt zumindest, ob man es befolgt oder sich danach richtet oder nicht, das ist ja jedem überlassen. Ähm, und ich finde es eben auch schön, wenn man jetzt nicht nur in der Zeitung liest, ah, Bürgermeister tut Geldbeutel waschen und ich weiß aber nichts damit anzufangen, sondern ich finde es immer so spannend zu erfahren, woher das eigentlich kommt. Weil dann hat es für mich einfach mehr Sinn und, und, äh, und, und bringt mehr Freude, wenn ich weiß, wie alt der Brauch ist und woher der kommt und wo es den noch überall gibt. Und die aller, allermeisten unserer Bräuche gibt es ja auch nicht nur bei uns. Also dieses, äh, dieses Enge von wegen, das ist nur bei uns so und alle anderen sind fremd. Das stimmt ja auch nicht, sondern die allermeisten Bräuche gibt es sehr, sehr weit verbreitet in ganz Europa oder fast auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das finde ich so spannend an dem Brauchtum. Und darum findest du auch immer, obwohl du dich seit vielen Jahren mit vielen Büchern und seit
1: über 20 Jahren mit eurem Festtags- und Brauchtumskalender damit beschäftigst, findest immer wieder was
0: Neues. Und das ist auch das Spannende. Oder Verbindungen. Ja, und vor allem... Viele Leute sagen dann immer, gehen da nicht langsam die Bräuch aus, wenn du schon so lange dabei bist. Also, nee, also je mehr man recherchiert und je mehr man liest und nachforscht, auf das, desto mehr stößt man. Das ist ja das Schöne dran.
1: Über die Fastenzeit am Mittwoch ratschen wir Dorothea Steinbach ist bei mir zu Gast. Aber es gibt auch in manchen Regionen, beginn, äh, in manchen Regionen beginnt die Fastenzeit später, zum Beispiel mit der Herrenfastnacht und mit der Bauernfastnacht. Was hat's denn
0: damit auf sich, Dorothea? Ja, die Herren- und die Bauernfastnacht äh, zeigen, also, äh, besagen eigentlich, dass der Fasching in manchen Regionen länger dauert in manchen sogar deutschsprachigen Regionen, und zwar eher so im südwestdeutschen Raum und südwesteuropäischen Raum, auch im alemannischen Raum Richtung Schweiz, Vorarlberg. Da gibt es auch noch den Funkensonntag zum Beispiel. Und der Funkensonntag, das ist der Sonntag nach dem Aschermittwoch, also quasi jetzt der kommende Sonntag. Da ist dann erst die Fastenzeit aus. Und die Herrenfastnacht, das ist unsere jetzige Fastnacht, die mit dem Mitternacht-Faschingsdienstag endet. Also unsere, äh, unsere Faschingszeit, wie wir sie jetzt kennen. Und die als Bauernfastnacht oder alte Fastnacht hat man die bezeichnet, die eine Woche später erst endet. Also quasi am Mittwoch nächster Woche. Und zwar ist die alte Fastnacht tatsächlich sehr alt, nämlich von vor... 1091, also im Jahr 1091, also vor knapp 1000 Jahren, äh, hat nämlich das Konzil von Benevent stattgefunden. Und bis dahin hat die Fastenzeit ähm, tatsächlich 40 Tage gedauert und hat aber erst jetzt in einer Woche angefangen, also am Mittwoch in der Woche, weil da nämlich alle Sonntage dazu gezählt wurden. Und erst mit dem Konzil von Benevent vor knapp 1000 Jahren wurde beschlossen, die Sonntage vom Fasten auszunehmen, mhm. weil die Sonntage ja quasi, hieß es immer, kleine Auferstehungstage sind. Also das sind Festtage und deswegen sollte man an den Sonntagen ähm, den Herren feiern, das sind Herrenfeste. Und nicht fasten und deshalb wurden die Sonntage, die sechs Fastensonntage vom Fasten ausgenommen. Und dann musste man natürlich den Beginn der Fastenzeit um sechs Tage nach vorn verlegen, weil die Sonntage ja nicht gefastet also wurden. Also kalendarisch
1: wären es eigentlich 46 Fastentage. Die Sonntage nehmen wir raus aus diesen so sechs Wochen, dann sind es 40 Fastentage.
0: Genau und deswegen beginnt die Fastenzeit heute, jetzt am Aschermittwoch ähm, und es sind 46 Tage bis Ostern, weil wir an den Sonntagen ja nicht fasten müssen. Und bis zum Konzil von Benevent, also in den ersten tausend Jahren Christentum ungefähr, ähm, galt, dass die Fastenzeit durchgehend, inklusive Sonntagen, gefastet werden musste. Und deswegen fing sie eine Woche später an. Ganz einfach. Und diese Unterscheidung heißt eben, die Herrenfastnacht, das waren die Herren, die dann zum Konzil eben schon informiert waren im Jahr 1091 und die Bauernfastnacht, das waren quasi die für nicht so informiert äh, geltenden Bauern, die also eine Woche später erst mit der Fastenzeit begonnen haben. Und deswegen sagt man auch alte Fastnacht dazu, weil das eigentlich der alte Fastnachtstermin war. Und da gibt es ja auch diesen Ausdruck, der hinkt hinterher bei die alte Fastnacht. oder habe ich noch gehört. Der Kind hinterher uh -huh. bei die alte Fastnacht. Uh -huh. äh, also vor allem im südwestdeutschen Raum gibt es den Ausdruck, dass wenn irgendjemand jetzt mit einer Idee kommt, wo man also längst schon äh, drüber diskutiert hat und was schon abgeschlossen ist und dann sagt dann aber wir kannten doch, dann sagt mir, der kommt da ja hinterher wie die alte Fastnacht. Weil das einfach ein späterer Termin ist und weil, man das, äh, weil das als überkommen galt und deswegen dieser spöttische Ausdruck, die alte Fastnacht, die kommt immer so hinterher sozusagen. Wir kommen jetzt
1: aber wieder zurück zu unserem Aschermittwoch, zu dem heutigen Tag. Da ist ganz wichtig das Aschekreuz, daher auch der Name Aschermittwoch, oder ist es umgekehrt?
0: Da gehen wir in die Kirche äh, und kriegt ein Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet, mit, tatsächlich mit echter Asche. Ähm, also man stellt sich da in der Kirche an, normalerweise wie zur Kommunion in so einer langen Schlange und der Priester steht vorn mit einem Schälchen Asche in der Hand oder neben sich und zeichnet jedem ein Aschenkreuz auf die Stirn und sagt dazu, also ob das genauso, bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zum Staube zurückkehren wirst. Das ist ungefähr der Spruch, den er da sagt. Und das ist quasi der, der krasse Gegensatz zu dem gerade vergangenen Faschingsdienstag, ähm, was also als ausuferndes Feiern und überbordende Fröhlichkeit geendet hat, das wird am nächsten Tag gebüßt. Das ist ein Bußtag, ein Fasttag. Und die Asche symbolisiert dann auch noch das so ein Memento Mori. Das heißt, eine Erinnerung daran, dass jeder sterblich ist. Also das ist der krasseste Gegensatz, den man sich vorstellen kann. Gerade hat man noch gefeiert und ausgelassen, gelacht und getanzt. Und dann die Asche und die Erinnerung an das Sterben und das Fasten und dieser ernste Aschermittwoch, ähm, der aber auch eine Erinnerung an die, an die christliche Hoffnung beinhaltet, nämlich an die Auferstehung an Ostern, weil die Asche, mit der das Aschekreuz gezeichnet wird, aus den verbrannten, geweihten Palmkätzchen des vergangenen Jahres besteht. Mhm. Also da ist wieder eine Verbindung hergestellt, die so jetzt in der, in der christlichen Deutung eine Hoffnung machen soll, weil diese Palmkätzchen ja den, den Einzug Jesu am Anfang der Karwoche äh, daran erinnern. Und wenn man diese geweihten Palmkätzchen, die ja sowieso als Glücksbringer und Heilmittel im Volk galten das ganze Jahr, wenn man die dann verbrennt zum Aschermittwoch, dann ist es auch wieder eine Reinigung, eine Erneuerung. Und ein Hinweis auf Ostern und damit zeichnet man das Aschekreuz. Also das ist wieder so ein geschlossener Kreislauf, den ich ganz interessant finde. Und so beginnt man die Fastenzeit mit der Asche von dem, was das Ende der Fastenzeit dann quasi bedeutet, nämlich der Palmsonntag und den Einzug in Jerusalem. Also sind das alles Reinigungsrituale? Das sind Reinigungsrituale, so wie der Februar. Ja, überhaupt auch bei den Römern, also in vorchristlicher Zeit schon, bei den Römern der, der Reinigungsmonat war. Februarius ist der, ist der Reinigungsmonat, wo also auch in, in Rom in der Antike damals Reinigungszeremonien durchgeführt wurden. Und wo sich heute noch die Wissenschaftler streiten, ob diese Luperkalien und diese Feste, die da in der römischen Antike stattgefunden haben im Februar, ursächlich für viele unserer christlichen Bräuche waren. Aber zumindest diese Tatsache, dass der Februarius in römischer Zeit schon ein Reinigungsmonat war, ähm, das ist dann in, christliche, in die christlichen Rituale übergegangen oder übernommen worden, was ja auch jetzt ganz abgesehen von irgendwelchen Religionen einfach in der Natur Stattfindet. Ja, also der Winter, man merkt deutlich, dass der Winter an Kraft verliert, dass der Winter langsam zu Ende geht, die Tage werden länger, die Endlich. ersten Frühlingsblühe sind schon da. Vögel fangen zwitschern an. Die Vöglein fangen zwitschern an. Ähm, also, das ist auch ein Neuaufbruch in der Natur. Und das haben sich wahrscheinlich alle Religionen seit vielen, vielen tausend Jahren, sowohl die Ägypter als auch die Römer und die Griechen und auch die Christen und vorher noch die Kelten, die haben sich das alle zum Vorbild genommen und entsprechend der Natur ihre, ihre Reinigungsrituale und ihre Auf-in-ein-neues-Jahr-Rituale äh, ganz unterschiedlich gestaltet, aber die ähneln sich ja doch. Der Aschermittwoch, ein
1: ganz besonderer Tag. Nach Fasching, der Beginn der Fastenzeit und die Vorbereitung dann auf die 46 oder 40 Tage bis Ostern, also eigentlich sind es 46 und wie wir gerade von dir gehört haben, weil man die Sonntage wegnimmt, sind es die 40 Tage bis zur Osterzeit, da habe ich vorher eigentlich nie nachgerechnet.
0: So ist es. Und noch zwei geschenkte Tage, also fastenmäßig, Maria verkündigung und der josefi darf man auch nicht vergessen.
1: Asche auf mein Haupt, am Aschermittwoch, dort Herr Steinbacher, seit vielen Jahren, seit wir schon ratschen, sage ich da. Immer, ich bringe dir noch mal ein Foto mit aus der Michelskirche in Grumbach, weil da Reliquien vom Heiligen Valentin sind. Oder sein sollen, wie es bei Reliquien immer so ist. Sagen wir jetzt einfach mal sind. Also das Foto schulde ich dir noch. Asche tut man aufs Haupt, auf die Stirn. Aber über den Heiligen Valentin müssen wir jetzt reden. Wie ist denn dieser Heilige der Schutzpatron der Liebenden geworden? 14. Februar ist sein, ist der Tag, der Namenspatron von Valentin.
0: Genau. Und warum der ähm, der Schutzpatron der Liebenden ist, darüber streitet man sich noch heute in der Wissenschaft. Das ist gar nicht so eindeutig. Da gibt es unglaublich viele Geschichten, die darum erzählt werden. Zunächst muss man mal wissen, dass es mehrere Valentine gibt. Und man ist sich inzwischen schon ziemlich sicher, dass sich in diesem äh, Valentin, der am 14. Februar Namenstag hat oder Gedenktag hat, dass sich in der Legende von ihm eigentlich mehrere ähm, Männer namens Valentin verbergen. Zumindest drei hat man jetzt identifiziert. Das eine ist der Valentin von Rom oder Valentin von Terni, weil er da dann Bischof geworden ist. Das andere ist der Valentin von Rätien und dann noch ein nicht näher bezeichneter Valentin, der irgendwo im in Afrika als Missionar tätig war. Die sollen alle so im dritten Jahrhundert umeinander als Märtyrer gestorben sein. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Versionen. Die einen sagen, er ist enthauptet worden, während er das Wort Gottes verbreitet hat und so. Die anderen sagen wieder was anderes, aber das mit der Enthauptung ist auch in seine Attribute eingeflossen, weshalb der Valentin ganz oft dargestellt wird mit einem monströsen Beil in der Hand und einem Buch, weil er ja die Heilige Schrift, das Evangelium verbreitet hat. Also das sind die beiden Attribute, an denen man ihn manchmal erkennen kann, Ganz oft aber auch, weil der Valentin als äh, Patron gegen die hinfallenden Krankheiten angerufen worden ist, mit einem Kranken zu seinen Füßen. Ähm, und angeblich hat Luther schon gesagt, Valentin, fall nicht hin. Also dieses Patronat gegen die fallenden Krankheiten ist vermutlich allein aus seinem Namen entstanden und aus, dieser, aus diesem Gleichklang von Valentin und Fallen. Und deswegen sieht man den Valentin auch oft dargestellt mit einem kleinen Kind zu seinen Füßen, was oft so ein verzerrtes Gesicht hat und, und, und ganz verkrampft irgendwie da am Boden liegt, weil man natürlich nicht nur die Epilepsie oder Ähnliche Erkrankungen ähm, mit der fallenden Krankheit bezeichnet hat, sondern auch die Krämpfe von Kindern. Und das waren ja, die Kindersterblichkeit war ja über die Jahrhunderte und Jahrtausende unglaublich hoch. Und besonders die Fieberkrämpfe oder die Krämpfe der Kinder hat man gefürchtet, die sogenannten Freisen. Deswegen war der Valentin immer ein sehr beliebter Patron von Kirchen, die man aufgesucht hat, wenn man um Gesundheit für Kinder, für Säuglinge oder für Erkrankte, auch Erwachsene gebetet hat. Also in früheren Zeiten bei uns war der Valentin eher ein Patron gegen diese Krankheiten. Und deswegen sind die Valentinskirchen bei uns auch ähm, so. relativ reich mhm. gewesen, weil das ganz beliebte Wallfahrten in Warn, wo viel gespendet worden ist. Zum Beispiel in Marzoll, das ist jetzt ein äh, Stadtteil von Bad Reichenhall, mhm. gibt es eine Valentinskirche, ähm, wo sehr schön dokumentiert ist, wie diese, äh, diese Wallfahrt dahin entstanden ist. Das ist natürlich auch überall verbreitet worden von der Familie, die da davon auch profitiert hat, dass also ein, im 15. Jahrhundert war, glaube ich, der erste Fall, der da in Umlauf gebracht worden ist. Ein Vater kam also mit seinem Kind, mit seinem Sohn, der an der hinfallenden Krankheit litt, in diese Valentinskirche und dann wurde ihm beschieden, er muss ein schwarzes Huhn opfern für den Valentin und das hat er dann getan und dann hat es geheißen, wenn das Huhn dann weiß geworden ist, dann wird die Krankheit von, die hat das, die Krankheit aufgenommen und die Krankheit ist von dem Kind weggenommen und tatsächlich ist das Kind gesund geworden, das Huhn ist in den pfarrerlichen äh, Kochtopf gewandert und, äh, und das hat natürlich die Runde gemacht, dass man da einfach eine schwarze Hähn opfert und dann hieß es sogar, dass manche Leute von der Pest geheilt worden sind. Und so ist diese, sind diese Valentinskirchen, auch die in Marzoll zum Beispiel, sehr reich geworden. Noch heute gibt es ja den ähm, Hühner. Käfig-Hühnerverschlag hinterm Hochaltar, wo die Hühner zwischengelagert worden sind, die die Wallfahrer mitgebracht haben. Das ist ja praktisch. Den kann man heute noch sehen. Das ist also ein Holzverschlag. Wo, wo ist der noch? In Marzoll stand von Valentinskirche. In der Valentinskirche von Marzoll. Und das ist also ein Holzverschlag, der ist schön angestrichen und verziert mit Blärmal und dann sind so ein paar so Löcher, so Aussparungen, damit die armen Hähner nicht ersticken da drin. Und da hat man die Hähner untergebracht, bevor sie dann... Äh, weiter, das weiterverwendet ist ja worden sind.
1: Praktisch. Aber ich kann mich jetzt erinnern, ich neige ja zu einer gewissen Tollpatschigkeit, dass man zu mir als Kind, wenn ich hingefallen bin, immer gesagt hat: Ja, ist denn heute schon wieder Valentin? Ist heute schon wieder Valentin,
0: kenne ich alles. Kennst du da, Genau. Und dann gibt es ah, auch mit noch die Jena gefällt mir zu. Also mit die Jena ist es toll. Dass im in der Kirche Hühnerverschlag ist. Äh, Gab es in anderen Hähner. Kirchen auch? Aber den natürlich, die haben es inzwischen abgebaut. Also diese Hühnerverschläge, weil Hühner geopfert werden mussten, ganz gern schwarze Hennen. Ähm, da gab es öfters so Hühnerkäfige oder Verschläge für die Hühner in den Kirchen. Dann gibt es noch eine ganz äh, bekannte Valentinskirche, auch in Holzhausen bei Geisenhausen. Das ist da, also Holzhausen zwischen Vilsbiburg und Geisenhausen, südöstlich von Landshut ungefähr gelegen. Und da gibt es heidno falentini zetteln da ist die Kirche nämlich auch dem Valentin das ist geweiht. Und da werden heidno falentini zetteln zu dem Patrozinium hergestellt aus einem Zentner Mehl und Wasser. Und das sind dann so ganz kleine, so vielleicht so Pfenniggro ein bisschen größer als große Stücke, Und da ist das Porträt von dem Valentin draufgestempelt. Und die werden dann bei der Patroziniumsmesse eben an die Gläubigen abgegeben und sind also sehr begehrt nach wie vor, dieses Patrozinium findet dieses Jahr die Feier statt am 18. Februar in Holzhausen bei Geisenhausen. Das ist Mit ja schon ein Viertag. Genau, weil die immer am Sonntag nach Valentin mhm. oder um Valentin herum feiern. Und als Patron der Liebenden Jetzt kommt er hier. eher aus... England Und aus Frankreich, weil man nimmt an, dass der Ursprung wirklich eigentlich in Großbritannien lag. Da hat man also im 14., 15. Jahrhundert schon verschiedene Valentines und Valentins Gedichte identifiziert von englischen Schriftstellern, die sich da wirklich den Valentinstag in Verbindung mit der romantischen Liebe gebracht haben. Also Geoffrey Chaucer zum Beispiel. Oder auch äh, von Shakespeare gibt es auch die Valentines zur Erinnerung an die romantische Liebe. Und in England und damit nach durch die Auswanderer auch in Amerika äh, ist der Valentinsgruß, den äh, die Liebenden sich gegenseitig schicken in, in Form von Glückwunschkarten oder auch von kleinen Präsenten, unglaublich weit verbreitet. Und inzwischen auch bei uns wird es kommerzialisiert. Es gibt dann so sagen diese hinterher den, Fallen, den heiligen valentins vermutlich angedichtet haben also die der der eine valentins soll liebende getraut haben soll blumen verschenkt haben aber höchstwahrscheinlich ähm ist es nicht der Grund, aber so hat sich alles auf den Valentin konzentriert als Patron der Liebenden. Das ist doch ein schönes Patronat. Und dann wünschen
1: wir doch einfach allen Valentinas oder Valentinas und Valentins und Valentins alles Gute zum Namenstag. Über andere Namenstag ratschen man noch nach den Elfernachrichten mit Dorothea Steinbacher.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre zur zweiten Stunde von unserem Brauchtus, Brauchtumsratsch. Am Aschermittwoch, der gleichzeitig der Valentinstag ist. Fasten und liebevoll lieben Menschen gedenken. Das ist doch ein schöner Anlass zu ratschen mit der Dorothea Steinbacher über das. Beginn der Fastenzeit über Brauchtum und in der Stunde wollen wir noch über ein paar wichtige Heilige sprechen, zum Beispiel einen ganz wichtigen, den heiligen Josef, den Sepp in Bayern. Und der Josefitag war am 19. März war immer ein Anlass zu feiern, die Fastenzeit vielleicht mit einem Bier zu unterbrechen und dem heiligen Josef zu gedenken. Es wird wieder mal ein ferrat Dorothea. Wir haben einiges noch zur Fastenzeit, zum Beispiel, es geht jetzt um einen fast vergessenen Brauch. Und ich finde es immer so spannend, wie du gerade in der ersten Stunde gesagt hast, Das leid zu euch sagen, wenn der Festtags- und Brauchtumskalender scheint, habt ihr überhaupt noch Bräuch, geht euch noch was aus und dann haben wir jetzt einen ganz besonderen Brauch, von dem ich jetzt auch noch nie gehört habe. Ja, es gibt nämlich zum Beispiel Passionskrippen, was die allerwenigsten Leute wissen. Weil ich dachte, Grippalzeit ist mit Lichtmessen und endgültig genau, vorbei. Genau, die gerade
0: an Lichtmess haben alle ihre Krippen abgeräumt und jetzt gibt es plötzlich Passionskrippen. Das ist aber ein uralter Brauch. Teilweise werden die Passionskrippen extra für die um das Passionsgeschehen nachzustellen, aufgestellt, aber ganz oft sind es Jahresgrippen, die über das ganze Jahr immer wieder zu verschiedenen religiösen Anlässen, die in der Bibel thematisiert sind, unterschiedlich gestaltet werden. Und es gibt noch ein paar ganz berühmte Passionsgrippen. die die wirklich die Zeit, die die Geschehnisse in der, in der Karwoche darstellen, also wie Christus am Ölberg gebetet hat, äh, dann die Kreuzigung, die Kreuzabnahme und die Auferstehung in verschiedenen Szenen ähm, nachgebildet. Und die heißen auch Fastenkrippen im Übrigen. Eine sehr schöne steht in der Straubinger Jesu Jesuitenkirche. Ähm, da gibt es eine sehr schöne Passionskrippe und eine ganz umfangreiche Jahreskrippe steht in Deckendorf im Stadtmuseum. Das ist eine Krippe, die teilweise noch im 18. Jahrhundert entstanden ist und äh, die man also heute noch anschauen kann. Und das kann ich wirklich empfehlen, weil das mal ein bisschen anders Kripperl ist und nicht immer nur, nur äh, diese die Krippen, die man halt so kennt: Weihnachten, die Geburt Christi und die Heiligen drei Könige sondern wo eben auch das Passionsgeschehen dargestellt ist. Und das zeigt ja wieder mal, dass die Fastenzeit nicht so war, wie wir sie uns vielleicht heute jetzt vorstellen. Arme Leute, ausgehungert vom Winter, die dann noch sechs Wochen fasten und ansonsten ist nicht viel passiert. Sondern gerade im katholischen Bayern mit seiner Feierfreudigkeit ähm, hat man das natürlich gern, diese, diese, diese äh, Themen aus der Bibel aufgenommen und bildlich umgesetzt. Da hat man gern Theater gespielt. Und deswegen gibt es auch die Ölbergspiele, die also nicht nur in der Karwoche stattfinden, wie man vielleicht meinen könnte, weil da diese Ölberggeschichte ja stattgefunden hat, sondern es gibt Orte in Bayern, wo die Ölbergspiele jeden Donnerstag in der Fastenzeit stattfinden. Zum Beispiel Zum in, ja. in Ditfurt im Altmühltal und in Berching. Äh, äh, gibt es diese, diese Ölbergspiele, die also tatsächlich auch in der Kirche stattfinden. Das sind Andachten, wo dann die Kirchenfenster mit schwarzen Tüchern verhängt sind. Und dann gibt es eine feierliche Andacht mit einer Pfinsterpredigt. Der Pfinster ist ja der Donnerstag mhm. und der Fastenpfinster ist also der Donnerstag in der Fastenzeit. Ähm, und äh, dann werden also in, in einem wechselnden Chorgesang wird dann diese Ölbergszene quasi nachgespielt, wo also Jesus mit sich und seinem Vater ringt um, um sein Leiden und Sterben? Und das Bild am Hochaltar ist verhängt äh, mit einem Fastentuch, wie es in vielen Kirchen äh, der Fall ist. Aber in Dietfurt ist es eben so, dass da die, ähm, die Ölbergleiden dargestellt sind auf diesem Fastentuch. Also wie gesagt, jeden Donnerstag in der Fastenzeit in Berching und in Dittfurt gibt es die Ölbergspiele mit der Szene oder mit dem Geschehen, was eigentlich erst in der zweiten Hälfte der Karwoche dann stattgefunden hat. Also das ist wie wieder ein Beweis dafür, dass die Bayern einfach gern Theater spielen und dann spielen sie die, <lacht> die Ölbergszene nach und, äh, und natürlich auch dann, wir wissen es ja, dass dann an Ostern diese ganzen Auferstehungsszenen äh, nachgespielt worden sind. Erst die Grablegung mit verschiedenen mechanischen Kurbeln und so. Also da ist trotzdem viel Theater gespielt worden, auch wenn es eine ganz ernste und besinnliche Fastenzeit ist. Aber wir haben als Kinder das auch alles nachgespielt. Wir haben Reiber und Shandi gespielt
1: und Kauber in Indianer. Und wir haben, wir haben dann die Passion und alles nachgespielt. ihr gespielt man, weil wir alle immer viele Kinder waren, darum viele Statisten gehabt haben und dann hat man eigentlich... Das alte und das Neue Testament wunderbar nachspielen können, habt ihr das auch gemacht? Ja, es ist ja
0: natürlich auch eine wunderbare Vorlage. Mhm. Also was da alles passiert Dort ist, eben. was da alles passiert ist, und dann hat der Hahn dreimal gekräht und einer ist 40 Tage in der Wüste gewesen. Und die Wüste, hat man sich ja vorstellen können, ist ja auch von den Malern durch alle Jahrhunderte sehr gern aufgegriffen worden, weil es einfach viele wunderschöne äh, Szenen sind, an denen man sich üben kann. Also es gab ja vor kurzem in der alten Pinakothek die Ausstellung Cinquecento Venezia, also venezianische Malerei aus dem 16. Jahrhundert und da gab es auch teilweise Darstellungen von Wüste, also Hieronymus in der Wüste zum Beispiel, der war ja da auch in der Wüste und dann haben halt diese Maler, die in ihrem Leben noch nie ein Kamel gesehen haben oder einen Elefanten haben halt dann Wüste dargestellt und eigenartige äh, äh, Tiere, Wüstenbewohner, äh, Wüstenbewohner ja, äh, und haben versucht, also Kamele und Elefanten und Tiger und alles, was sie sich so in der Wüste vorgestellt haben, was da in Wirklichkeit gar nicht lebt, äh, darzustellen. Also das waren, hat äh, die Fantasie angeregt, diese, diese Szenen aus einem fernen Land namens Orient oder so und, und das hat die Fantasie natürlich der Leute nicht nur im katholischen Bayern angeregt. Und deswegen haben die halt einfach das alles gern nachgespielt und mit gemalten Kulissen dann versehen. Also man kennt ja dann auch kurz vor Ostern, wenn die heiligen Gräber aufgestellt werden, die stammen ja auch teilweise noch aus der Barockzeit mit gemalten Kulissen, wo sie dann Palmen gemalt haben und die Mauern von Jericho oder irgendwas und halt sehr fantasievoll ausgestaltet teilweise, wie man sie halt diesen fernen Orient vorgestellt hat. Es gab ja keine bildlichen äh, Zeugnisse, es war ja
1: außer, außer dem Zittermax fast nie jemand in Ägypten gewesen und hat die Palmen und Pyramiden gesehen. Und so hat man einfach nur mündliche Überlieferung oder die Vorstellung, wie es
0: da ausschauen könnte, oder der biblischen Landschaften gemalt. Genau. Oder die Vorstellung davon oder Erzählungen von den ganz seltenen Reisenden, die da hingekommen sind und die natürlich entsprechend ihre Reisen dann auch ausgeschmückt haben. Und die Tiere waren immer noch wilder als wild und die Heldentaten waren noch größer als groß und so. Also diese Fastenzeit will ich nur sagen, war also mit nichten auch sechs Wochen Traurigkeit, sondern äh, also in Bayern bestimmt nicht inszeniert und gespielt und gegessen und getrunken. Aber das ist auch wieder wie Brauchtum, dann die
1: Leute zusammenbringt. Also wir beide kennen es auch, wie strengs war in den 60er Jahren aufgewachsen sein, dass da macht man ja nichts, macht, sonst sagt man es einem Herrn Pfarrer und dass man alles beichten muss und den. es gab die Strenge, aber auch diese dieses gemeinsam, gemeinsam
0: Brauchtum, Leben und Erleben. Also es hat positive und negative Seiten. Es hat auf jeden Fall positive und negative Seiten. Früher war es natürlich äh, kirchlicherseits und auch von der weltlichen Obrigkeit her sehr viel strenger. Also das, da war eine unglaubliche Kontrolle da, auch eine soziale Kontrolle, also gegenseitig hat man sich in, in den dörflichen Gemeinschaften, vermutlich auch in den Stadtquartieren schon äh, beäugt und, äh, und diese soziale Kontrolle war sicher sehr belastend für sehr viele Menschen, das darf man nicht übersehen, dass das nicht alles nur lustig und Theaterspielen war, äh, also man musste sich in sehr engen, strengen mh, Konventionen bewegen, da haben wir es heute schon besser Trotzdem ist es interessant, was da alles nebeneinander her existiert hat. Also strenges Fasten, sich halten an Regeln und gleichzeitig lustige Spiele aufführen mhm. und sich theatermäßig verkleiden, das haben die alles unter einen Hut gebracht.
1: Da fallen ja wieder so Redewendungen ein von früher, da müsste mir Sünden fürchten. Das ist einfach so in die Alltagssprache gegangen, diese göttlichen Strafen oder was man beichten muss oder was man nicht machen darf. Es war einfach immer, die Lob und Bestrafung hat einfach immer dazugehört. Und die feiern natürlich. Und wie du gerade erzählst, in der Fastenzeit ist auch viel Fröhliches
0: passiert. Auf jeden Fall. Und das mit dem Sündenfürchten, das ist sicher den Leuten in Fleisch und Blut übergegangen. weil man Und teilweise ist es ja heute noch so, dass manche Leute nicht wissen, was an dem sogenannten Aberglauben dran ist. Und zur Sicherheit einmal, wenn sie eine schwarze Katze sehen oder wenn Freitag der 13. ist, ein bisschen auf, ähm, auf vorsichtig schalten. Oder so wie die Chinesen, habe ich neulich gehört, die jetzt gerade das Jahr des Drachens haben ähm, und sich nicht heiraten trauen, weil im Jahr des Drachens alles schief geht oder so. Also es sind immer noch viele Menschen auf dieser Welt, obwohl wir so aufgeklärt sind, sehr abergläubisch und wissen nicht, was wo dran ist. Und, ähm, und von den Religionen, nicht nur von der christlichen Religion, sondern eigentlich von allen auch vorchristlichen Religionen, wurde den Leuten immer eingeredet, dass Krankheiten zum Beispiel oder Kriege oder Unglücke göttliche Strafen sind, die also äh, äh, wegen irgendwelcher Sünden oder wegen irgendwelcher Regelverstöße über sich gekommen sind. Und so kommt auch dieses... Dieser, dieser ewige Satz, mein Vater hat den gesagt, ich darf mal ja aus fürchten. <lacht> wenn man, Gell, das, jetzt, wenn wir äh, drüber ratschen, merkt man erst, wie das in unserem Sprachgebrauch immer ja, drin war. Und wir übernehmen es jetzt fürchten, auch schon. Ja, ich wenn ich wenn irgendetwas passiert, wenn man sich irgendwie daneben benommen hat nach seiner Meinung oder nach der Meinung der Konventionen, ich darf mal ja aus fürchten. Und, äh, Dargestellt worden ist, dass über Jahrhunderte von dem Gott der Pestpfeile auf die Menschen schleudert. Und deswegen waren die überzeugt davon, dass nicht nur die Pest, sondern auch schlimme Krankheiten oder auch schlimme Unglücksfälle wirklich durch Missverhalten, also durch schlechtes Verhalten
1: verursacht worden sind. Und gab ja auch keine medizinische oder wissenschaftliche Erklärung, also muss alles göttlich
0: gewesen sein. Eh, ja. Oder auch wenn, wenn eine Frau ein Kind geboren hat, was irgendeinen äh, vom Aussehen her oder von der Gesundheit her irgendeinen Defekt hatte, irgendeine Krankheit hatte, dann hat man nicht als erstes gedacht, natürlich, wenn man es nicht besser gewusst hat, da gibt es irgendwelche genetische Mutationen, die in diese Richtung geführt haben, sondern dann hat die die Mutter schlecht gedacht, sich schlecht benommen, was Schlechtes gegessen, was Schlechtes angeschaut äh, und so weiter. Also ähm, man hat es immer auf Einflüsse von Gott, von den Geistern, von außen zurückgeführt. Und wir sind als Kinder mal vor der Kirche gestanden und haben
1: geschirkelt und haben gewartet, dass wenn es schlägt liegt, dass das dann bleib uns bleibt. <lacht> genau. Berauchtum am 4. Februar, wir haben jetzt mit dem Aschermittwoch schon in der ersten Stunde begonnen, über den heiligen Valentin, Zum Valentinstag geredet. Sagt man eigentlich jetzt nur Valentin bei uns in Südbayern oder überhaupt in Bayern, sonst heißt es Valentin. Aber du hast ja vorhin auch schon
0: gesagt, wir sagen ja auch nicht Vogel, sondern Vogel. Ja, das stammt von Karl Valentin. Den das habe ich, hab ich mir angeeignet. Man sagt, ich heiße Valentin, Valentin und nicht Valentin. Man sagt ja auch Vogel und nicht Vogel. Das stammt von Karl Valentin. Also, ähm, mir sag, also in Bayern sagt man eigentlich Valentin. Es gibt sehr viele, die Valentin sagen. Aber... Also allein die Tatsache, dass wir früher die fallenden Krankheiten dem Valentin zugeordnet haben, spricht ja eigentlich dafür, dass man früher auch schon Valentin gesagt hat und nicht Valentin, weil sonst kommt man nicht auf Fallen. Aber in anderen Ländern, England habe ich erwähnt, wo die Valentines schon sehr lang äh, üblich sind, da sagt man ja nicht Valentines, sondern The Valentines. Will you still be sending me a Valentine? Es gibt ein wunderbares Beatle-Lied. Wenn ich 64 bin, schickst du mir dann noch eine Valentine, eine Valentines. need
1: me? Will you still feed me?
0: When I'm 64. Mir verrat schon wieder Dorothea. Brauchst du, reden mal nicht über die Beatles vorbei, die sind ja auch schon Historie. Genau, das war jetzt dieser Anlass mit, dem, mit der Valentine. Also in Großbritannien sagt man Valentine, in Bayern sagt man Valentin und dann existiert wahrscheinlich überall alles dazwischen. Also eigentlich kann man es halten, wie man will, aber hier ist, ist es üblicher, Valentin zu sagen mit F ausgesprochen.
1: Ja, C, So, weiter geht's mit dem Brauchtum mit B.
0: Äh, mit dem Brauchtum mit B äh, oder mit dieses, F zur Fastenzeit haben wir mit dieses dieses Jahr statt 365 Tagen 366 Tage ich vergessen ich mittlerweile immer wann Schaltjahr ist und wann nicht stimmt alle vier Jahre und dann noch ganz kompliziert nicht in den Jahren die durch ich glaube 200 teilbar sind oder so ähnlich also ganz kompliziert mittlerweile früher haben sie es nämlich versucht ganz unkompliziert hinzukriegen weil schon die alten Ägypter rausgefunden haben, dass das Sonnenjahr mit unserem äh, äh, Kalender einfach nicht so richtig zusammenpasst, dass da immer was übrig bleibt. Und dann haben schon die alten Ägypter irgendwie 140 vor Christus oder so ähnlich ähm, äh, Schalttage dazwischen gefügt. Und das hat dann eine ganze Weile funktioniert. Das hat dann Julius Caesar 45 vor Christus auch im Römischen Reich eingeführt. Das war dann der julianische Kalender, das hat wieder lang funktioniert. Der hat einen Schalttag, so wie wir jetzt äh, alle vier Jahre, Ende Februar, hat der auch im Februar eingefügt. Und eigentlich fragt man sich, wieso im Februar? Und das ist interessant, weil das alte, äh, der alte römische Jahresanfang ja am 1. März war. Mhm. Und deswegen hat man natürlich quasi am Ende des Jahres einen Tag eingefügt. Nur haben die Römer damals nicht Ende Februar den Tag eingefügt, sondern die haben den 24. Februar verdoppelt. Das war ein bestimmter Festanlass, den sie dann einfach verdoppelt haben. Das hat die Kirche dann übernommen, die christliche Kirche sogar. Also wir haben, ich glaube, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil einfach den 24. Februar verdoppelt ähm, und das war dann der eingefügte Schalttag. Ähm, mittlerweile ist es so, dass äh, zum normalerweise 28-tägigen Februar ein 29. Februar dazukommt, also tatsächlich Ende Februar ein Tag mehr und das ist heuer wieder der Fall. Mhm. Der Volksmund, der so schön beschriebene Volksmund, hat daraus natürlich wieder viele Regeln abgeleitet, weil alles, was unnormal ist, als unheilbringend galt. Das heißt, ein unnormales Jahr, mit so einem 29. Februar, hat auch als unheilbringend gegolten. Und deswegen gibt es die quasi Universalregel, Schaltjahr ist Kaltjahr. Ähm, also es ist angeblich kalt in einem Schaltjahr, auch wenn uns die modernen Meteorologen jetzt sagen, dass der Klimawandel voranschreitet und dass wir eigentlich ja merken und erwarten, dass es immer wärmer wird. Wir haben jetzt Mitte Februar und alles steht, nicht alles, aber die Schneeglöckchen und die Frühlingsblüher stehen in voller Blüte und die paar Tage Schnee kann man an einer Hand abzählen, so ungefähr. Aber früher hat man halt gesagt, Schaltjahr ist Kaltjahr. Und das Schaltjahr, hat es bringt viel Unglück und auch viele Gewitter. Wichtige Unternehmungen gedeihen in einem Schaltjahr nicht, schreibt noch das Handwerterbuch des deutschen Aberglaubens, was so Anfang des 20. Jahrhunderts, also in den 1910er, 20er Jahren ähm, entstanden ist. Und wer in einem Schaltjahr heiratet, hat in der Ehe kein Glück. Und was man, alles, was man baut und was man anpflanzt, das soll alles nicht gedeihen. Das sind natürlich jetzt irgendwie unangenehme Voraussagen für dieses Schaltjahr, aber wie gesagt, das ist nur aus, dem, aus der alten Vorstellung entstanden, dass alles, was unnormal ist, was nicht der Norm entspricht, wie auch ein Schaltjahr, dass das tendenziell mal verdächtig ist und Unglück bringen könnte. Ähm, eingeführt wurde, das habe ich dann schon öfter erzählt, von Papst Gregor, dann 1582 der gregorianische Kalender, weil nämlich, diese mh, Methode der alten Ägypter von vor ein paar hundert Jahren vor Christus bis zu Julius Caesar 45 vor Christus, mit hier und da einen Tag einzuschieben, einfach nicht hinkaut hat. Und 1582, äh, also gut die 1500 Jahre nach Julius Caesar, hat man dann festgestellt, dass äh, mittlerweile zehn Tage Abweichung von dem von der Tag und Nachtgleiche, von der Frühjahrstag und Nachtgleiche äh, bestehen. Und diese Frühjahrstag und Nachtgleiche, die hat man eben dringend gebraucht um den Ostertermin festzulegen. Mhm. Und so haben sie es überhaupt festgestellt, weil die Frühjahrstag- und Nachtgleiche im März eben der Tag und die Nacht gleich lang sein müssen, bevor dann die Nächte wieder kürzer und die Tage wieder länger werden. Und das hat überhaupt nicht mehr gestimmt. Und das, und das haben die Wissenschaftler festgestellt. Im Jahr 1582 äh, haben es dem Papst Gregor überbracht. Und der hat dann, da gibt es eine schöne Abbildung, in Siena von, von, einer, von einem Gemälde, einem, ein Tafelgemälde, wo die Wissenschaftler alle rumsitzen und der Papst, äh, der Papst sitzt dann da und verfügt eben, dass sie jetzt einfach zehn Dog auslassen werden und damit stimmt der Kalender wieder. Und tatsächlich ist es der Fall gewesen im Oktober 1582, haben es einfach zehn Tage unter den Tisch fallen lassen und seitdem gilt der gregorianische Kalender. Auch der haut mit den 365 Tage im Jahr noch nicht so ganz hin. Aber mit ganz komplizierten Einfügungen von alle vier Jahre ein Schalttag, aber nicht in diesen Jahren und nicht in jenen Jahren. Das sind einzelne Regelungen. Kommen wir jetzt ganz gut klar mit unserem gregorianischen Kalender und jetzt gehen uns keine ganzen Tage mehr ab. Die Namenstage haben wir ja auch noch im Monat Februar vor lauter Valentin. Vor lauter Valentin, genau. Nicht nur der Valentin heute am 14.02., sondern auch in zehn Tagen schon der heilige Matthias hat der Namenstag. Da gratulieren wir natürlich äh, allen, allen, Hirsels. allen Hirsels, allen Matthiasen. Und der hat eine ganz äh, bekannte Wetterregel, äh, die, die immer an den Matthias erinnert: Matthias Brichtseis hat er keins, so macht er eins. hat mir gestern erst unsere Ohrbäuerin gesagt. Ich war gestern beim Eier holen. Und dann hat sie gesagt, nein, sie baut noch nichts an, weil Marteis bricht Eis, hat er keins, so macht er eins. Und wir haben ja kein Eis, also macht er, die hat es ganz wörtlich genommen. Also das ist eine Wetterregel für den 24. Februar, die eigentlich sagt, aufpassen, selbst wenn es jetzt warm ist, es kann noch mal sehr kalt werden. Der Apostel Matthias ist auch einer, der im Mittelalter sehr viel, sehr beliebt war, sehr viele Wallfahrer angezogen hat, aber nicht in Bayern, sondern in Trier, weil da nämlich das Matthias-Grab ist, das ist der einzige Apostel, der, äh, dessen Grab angeblich nördlich der Alpen äh, liegt, nämlich in Trier. Und das war früher eine ganz beliebte Wallfahrt. Und seitdem gibt es eben diese Matthias-Verehrung. Also seit vielen, vielen hundert Jahren wird der Matthias nördlich der Alpen schon sehr intensiv verehrt, weil sein Grab da in Trier eben ist. Und einen Tag später schon, am 25. Februar, hat die heilige Walburga von Eichstätt namenstag. Die kann man auf Bildern sehr gut identifizieren, weil sie nämlich immer mit einem Ölfläschchen, mit so einem ganz kleinen Ölfläschchen dargestellt ist. Und in diesem Öl ist das sogenannte Walpurgisöl oder Walburgisöl drin. Das kann man bis heute an der Pforte vom äh, Kloster St. Walburg in Eichstätt gegen eine Spende bekommen. Ähm, und das hat eine ganz besondere Bewandtnis mit diesem sogenannten Öl. Es ist eigentlich nicht ölig, sondern es ist eigentlich eine wässrige Flüssigkeit, die sich in den Wintermonaten ähm, unter dem steinernen Sarkophag der äh, heiligen Walburga in Eichstätt bildet und das in einer Schale von den Klosterschwestern aufgefangen wird und dann in diese Fläschchen abgefüllt wird. Und äh, das wird eben Walburgis Öl genannt. Aber es ist eine glasklare Flüssigkeit, die als universelles Heilmittel gilt. Also die verschicken das auch nach wie vor in alle Welt. Früher war das eines der beliebtesten Hausmittel, Heilmittel, die man gegen alle Unbill im Haus gehabt hat. Und äh, die Walburga von Eichstätt wurde früher auch, wie die Walpurgisnacht heute noch beweist, wurde früher am 1. Mai gefeiert. Mhm. Ähm, und das hat dazu geführt, dass diese Walpurgisnacht, diese Freinacht, diese Unfugsnacht vom 30.04. auf den fünften Walpurgisnacht genannt wurde und unter anderem auch deswegen wahrscheinlich hat man den, hat die Kirche den Gedenktag für die heilige Walburga auf den 25. Februar äh, verlegt, weil da hat man keine Angst gehabt, dass da in der Fastenzeit irgendwelche komischen heidnischen Umtriebe stattfinden, Erfassen mal es achten muss. Und äh, schon sehr bald, schon sehr sehr früh wurde der auf den 25. Februar verlegt. Da gibt es nämlich auch eine Bauernregel, die ganz interessant ist. Die heißt, wenn, sobald sich St. Walpurgis zeigt, der Birkensaft nach oben steigt. Und tatsächlich ist es so, dass das, das, der Saft, also die Nährstoffe, die in dem, in dem Birkenwasser gelöst sind, die steigen allmählich wieder hinan. Die Birke ist ja eine der frühesten Bäume, die dann hellgrüne, schöne, frühlingshafte Blätter kriegt. Und jetzt Ende Februar, Anfang März, spätestens muss man den Birkensaft abzapfen, der soll ja als sehr heilkräftig gelten. Und es wird teilweise immer noch gemacht, auch bei uns. Die Martina Fischer, unsere Sängerin, die du Sennerin uns schon ein paar Mal ins Studio gebracht hast, die ist die? ja auch eine ganz Begeisterte, was Birkenwasser betrifft. Genau, die machen das. Auch in Skandinavien, in Russland, überall, wo es viele Birken gibt und Birkenwälder gibt, äh, wird der Birkensaft in, im, Frühjahr abge, im zeitigen Frühjahr abgezapft und gilt wirklich als heilsam und als erfrischend, als Frühjahrskur nimmt man dann den Birkensaft zu sich. St. Walburgis steigt der Birkensaft. Ähm, der Walburgistag ist am 24. Am 25. 25. Am 24. Dass, ist der Matthias. Dass man am die Burgels nämlich nicht vergessen. Genau, die Burgels, wobei man da nicht die Notburgas erwischen darf, sondern nur die Wallburgas. <lacht> Am Tag darauf, am 26. Februar, hat Namenstag die selige Edigna von Puch. Das ist zwar ein sehr seltener Vorname, der selten vergeben wird, der aber ein bisschen häufiger vorkommt in der Gegend um Puch. Das ist bei Fürstenfeldbruck, wo die selige Edigna verehrt wird. Und wenn man dies nicht kennt, dieses Puch, dann sollte man da unbedingt mal das Kirchhal aufsuchen. Das steht auf so einem Hügel mit einer alten einem Fragment einer alten Linde davor. Da soll die selige Edigna gelebt haben in dieser hohlen Linde und, äh, und sich um Kranke und Kinder gekümmert haben. Die wird da hoch verehrt und äh, wird auch öfter getauft auf den Namen Edigna in der Gegend um Puch und Fürstenfeldbruck herum. Und ähm, dann kommen wir zu deinem Liebling, fast zu dem Heiligen Josef am 19. März. März, aber vorher noch hat die Heilige Gertraud Namenstag am 17. März nämlich. Und die Gertraud muss man unbedingt erwähnen, weil das nämlich die erste Gärtnerin ist. Das ist die, die legendäre erste Gärtnerin, das heißt an, spätestens am Gertraudentag, am 17. März, geht die Gartenarbeit wieder los. Und da gibt es auch schöne Sprüche zum Gertraudtag, weil die nämlich immer mit einem Äbtissinnenstab dargestellt wird, an dem die Mäuse und die Ratten rauf und runter laufen. Die gilt also erstmal als Patronin gegen Mäuseplagen, was natürlich jetzt im beginnenden Frühjahr auch ganz interessant wieder ist für Gärtner und für Bauern und Landwirte. Und deswegen heißt es wegen ihrem Attribut der Maus, das war nämlich die Geschichte, dass der Teufel in Form von einer Maus oder einer Ratte sie zu unchristlichen Handlungen verführen wollte, deswegen ist sie mit einer Maus dargestellt. Gertraud mit der Maus treibt die Spinnerinnen mhm. aus, weil nämlich dann ähm, um die Zeit, äh, wenn die Gertraud Namenstag hat, am 17. März, äh, die Zeit des Spinnens vorbei ist. Also wo man drin sitzt in der und Stube, Winterarbeit und es macht, dunkel ist, genau, ja. da werden die Spinneradel wieder aufgerammt und dann geht man in den Garten und fängt zum Garteln an. Oder auch Gertraud führt die Kuh ins Kraut, das Ross zum Flug. Und die Bienen zum Flug. Also das ist so ein Tag des Aufbruchs, wo man also in den Garten gehen soll und gärtnern soll. Das ist die heilige Gertraut, jetzt in unserem Kulturkreis hier, in unserem drum engeren. Darum gibt es so also viele Gertrauts, so in unserer Altersgruppe. Darum gibt es so viele Gertrauts und Traudel. genau. Und in Irland ist es der heilige Patrick, der Patron von Irland. St. Patrick, der hat genau am 17. März auch seinen Gedenktag, seinen Namenstag. Auch grün. Auch grün. Also das ist ja ein grüner Feiertag, der mittlerweile sogar in München auch ganz groß gefeiert wird, weil sehr viele Iren und, äh, und Briten hier leben. Und äh, der hat ja als Attribut des Shamrock das dreiblättrige Kleeblatt, also es ist alles sehr grün das, und beide vermutlich, die Gertrud oder Gertraud und der Patrick, basieren auf irgendwelchen vorchristlichen Frühlingsgöttern, bin ich fest davon überzeugt. Und, äh, und deswegen haben die zufällig am gleichen Tag Namenstag und sind zufällig beide so Heilige, die aufs Gärtnern, auf den Frühling und auf... Das Grüne hinweisen. Und jetzt kommen
1: wir zum Josefi-Tag, der zwar nicht im Februar ist, aber Mitte März, am 19. März. Und jedes Jahr freuen sich die Josefinen und die Josefs und die Seps, wenn ich Ihnen zum Namenstag gratuliere. Das ist ein so wichtiger bayerischer Feiertag und Namenstag des Patrons gewesen, der ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, obwohl man so viel Seps kennen. Und Josef ist einfach ein schöner Name. Ich war natürlich besonders positiv betroffen. Ich habe es in der ersten Stunde schon erzählt. Ich war eine externe Schülerin in der Klosterschule, die Josefskongregation gehört hat. Und auch wenn schon überall kein Feiertag mehr war, am 19. März haben wir alle frei gehabt. Dankeschön, Heiliger Josef. Da habt ihr ja Glück gehabt. Da
0: habt ihr ja Glück gehabt. Deswegen ist dir der Heilige Josef so in Erinnerung geblieben. Sehr positiv, ja. Genau, der hat am 19. März Namenstag und der Josefi-Dog ist in Bayern immer noch ein Begriff, auch wenn es jetzt kein Feiertag mehr ist. Aber also, ich komme mich erinnern, dass. Früher gab es zumindest immer so Schafkopfturniere und Wattturniere und so in die Wirtshäuser auf dem Land am josefi Ich habe mich immer gewundert früher, wieso ausgerechnet am josefi die Leute zum Watten ins Wirtshaus gehen. Ja, Wahrscheinlich, weil es so viel Seps gegeben hat, dass man dachte, die dürfen jetzt ja, zum Kartenspringen gehen. Das ist ein Überbleibsel dieses Feiertags Josefi, wo die Leute heute halt früher ins Wirtshaus gegangen ist, sind. Aber da gibt es natürlich auch schöne Bauernregeln. Meine Allerliebste ist, wenn erst einmal Josefi ist, so endet auch der Winterquiz. Das ist jetzt zwar ein bisschen reimlich oder ich frestig, dich, aber man sieht daran wieder, dass diese diese Bauernregeln früher, die haben es einfach an bestimmten heiligen Gedenktagen festgemacht. Das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Josef zusammenhängen, weil der mit dem Wetter eigentlich wenig zu tun hat von seiner Legende her. Aber da hat man nicht gesagt, Ende, was weiß ich, äh, Ende September ist das und das, sondern da haben wir gesagt, an Michaeli und so. Mhm. Also da hat man genau diese wichtigsten heiligen Tage im Kopf gehabt, und der Josefitag war eben so ein Tag. Das Interessante ist übrigens, dass die Kirche den Josefstag ganz knapp vor dem Tag Maria Verkündigung gelegt hat. Maria Verkündigung ist ja am 25. März dann. Und der heißt auch Maria Empfängnis. Also das ist tatsächlich der Tag, an dem der Engel Gabriel zu Maria gekommen ist und ihr verkündet hat, dass sie ein Kind äh, empfangen wird oder empfangen hat. Also es gilt als der Tag der Empfängnis und da muss natürlich rechtzeitig ein äh, männlicher äh, ähm, Nährvater oder Ziehvater an ihrer Seite stehen, nämlich der heilige Josef. Also den hat man rechtzeitig sechs Tage vor Maria Verkündigung, Platziert am 19.3 am 25.3. ist Maria-Verkündigung. Und dieser Josefstag, haben wir vorher schon gesagt, ist nach wie vor von vom Fasten ausgenommen. Und das hat man früher weitlich ausgenutzt. Es gibt ja, das habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, äh, verschiedene überlieferte Speisefolgen, die also entweder von Pfarrersköchinnen oder von Haushalten, die es halt leisten konnten, die vielleicht sogar eine eigene Köchin hatten, wo da wo da am, am josefi dog wirklich aufkocht worden ist, wie an einem riesigen Feierdog mit mehreren Gängen und natürlich Fleischgängen, weil da hat man richtig ähm, nicht mehr fasten müssen und hat man richtig nahehauen dürfen. Der Josef ist relativ spät zu Ehren gekommen, also spät jetzt in der geschichtlichen Entwicklung. Ähm, der ist dann auch erst im 19. Jahrhundert zum Patron der gesamten katholischen Kirche ernannt werden worden, also 1870. Da haben sie dann auch den Patron, äh, den Tag am 1. Mai eingeführt, als ähm, Josef der Arbeiter heißt es jetzt im katholischen Heiligenkalender, weil das ja ein ganz weltlicher Feiertag eigentlich ist. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, äh, ist ja der Tag der Gewerkschaften und der Arbeiterschaft der also jetzt mit einem katholischen Feiertag nichts zu tun hat. Und deswegen hat man da den Josef, der als Patron der Handwerker, weil er angeblich Zimmer Zimmerer war oder Schreiner war, hat man den Josef der Handwerker genannt und deswegen am 1. Mai den Feiertag Josef der Arbeiter eingeführt. Aber erst sehr viel später. Früher war halt der 19. März der Tag an dem aufgekocht worden ist und an dem man an den Josef erinnert hat ähm, und äh, heute noch ist es so, dass wirklich auf dem Land das ein Begriff ist, der Josefidog mhm. und zum Beispiel die Wendelsteinbahn, glaube ich, da dürfen alle Josefs und alle Josefinnen und alle Josefras und alle, Josef alle Seps und so weiter kostenlos fahren am Josefidog, also zumindest war das die letzten Jahrzehnte so, also wird das äh, dieses Jahr auch so sein also am Josephitag Wendelsteinbahn, ähm, da gibt es nämlich, glaube ich, einen Josef, entweder der Wirt oder so, oder der Besitzer oder was, der das veranlasst hat. Und das finde ich ganz nett, dass da der Josephitag wirklich noch so einen äh, Anklang und so einen Widerhall findet. Josefas kenne ich weniger, aber es gibt immer mehr kleine Josefs und Josefinen. Josefinen, auch, ja. genau. Josefinen, die natürlich dann auch am 19. März Und so kleiner haben. Boah, der Josef heißt, das ist so nett. <lacht> oder Sepp. Oder genau. Seppal. Oder Seppi. Oder Seppal oder Seppi. Und den Josef kann man natürlich mit pH oder mit F schreiben. Ganz elegant schaut es natürlich aus, wenn man mit pH schreibt. Hat zwar früher die übliche Schreibweise. Und in Bayern gibt es natürlich immer weniger Josefs und Seppals. Zwischendurch gab es sogar eine Josefspartei die äh, äh, versucht hat, den Josefitag wieder als Feiertag einsetzen zu lassen. Aber so ganz ist ihr das nicht gelungen. Aber man sieht, dass heute noch in Bayern um den Josefitag herum sich doch noch restliche Bräuche halten, auch wenn es kein Feiertag mehr ist. Also da sind die Bayern zart offensichtlich am Festhalten ihrer alten Feiertage. Wir feiern aber heute... Na es ist ja ein Fastentag,
1: dein Aschermittwoch, aber wir gedenken dem heiligen Valentin und es gibt immer einen schönen Grund zu sagen: Du bist mir wichtig, ich habe dich gern. Am Valentinstag alle anderen brauch bräuche und Namenstage findet wir, glaube ich, auch bei uns auf der Seite auf br heimerde und im Feiertags- und Festtagskalender von Dorothea Steinbach. Und unserem Podcast können Sie nachhören, so ungefähr ab heute Nachmittag um drei. Da erfahren Sie nochmal alles, was Sie vielleicht heute versäumt haben, falls Sie erst in der zweiten Stunde eingeschaltet haben. Dann sagen wir Dankeschön und für Gott fürs Zuhören. Dankeschön fürs Zuhören und für Gott. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre mit Dorothea Steinbacher. Eine schöne Fastenzeit. Was Eine gibt Fastenzeit. Was gibt's denn heute
0: bei euch? Du
1: als Fischers-Enkelin. Wahrscheinlich ein Fisch, genau. Eine Ränke schätze ich mal. Und nachdem du auch sehr gut kochen kannst, wie bereitest du
0: deine Fische immer zu zur Fastenzeit? Mit wenig Butter? Mit viel Rahm. <lacht> Darf man ja. Darf man? Darf man? Fisch in Rahmsauce im Backofen geht ganz schnell. muss man eigentlich gar nichts machen. Und schmeckt hervorragend und Kartoffeln dazu und einen Salat. Oh, du schöne Fastenzeit. Oh, du schöne Fastenzeit. <lacht>